0: Добрый вечер всем. В преддверии еврейского Нового года, в месяце июля, мы собрались, чтобы проверить самих себя. Есть возможность проверять с самых разных сторон. Одна из проверок – это мы, как родители. Пройдем ли мы экзамен, как там наверху нас оценят, а, по-видимому, самая основная проверка – это как тут внизу наши дети нас воспримут. Естественно, что месяц люль дает нам возможность посмотреть все чуть-чуть по-другому. Этот месяц, когда надо встряхнуться, невозможно, когда приходит этот месяц, оставаться такими, как мы были в течение года. Это рарут, просто пробуждение. В этом месяце человек должен пробудиться. Осталось не так много до до, до суда, когда устанавливается вся судьба человека. Единственное, что нам просто мешает, мешает, нам очень мешает будни. Человек все время занят чем-то, человек постоянно чем-то занят. Дети рассказали историю, они вычитали, расскажу вам очень коротко, двух детей, которые выросли в разных семьях, один из богатой семьи, один из бедной семьи. И каждый из них рос, тот, у которого был из богатой семьи, там, отец имел большое дело с миллионным оборотом и так далее. Когда они подросли, их пути чуть-чуть разошлись, и они встретились через определенное время, и мы находим этих детей уже взрослыми людьми, и когда... Тот самый, кто из бедной семьи, у него был гмах, он гмах, который помогал другим людям. И кто к нему пришел? Тот самый, который сын этих богатых людей. Он очень удивился, спросил, что он тут делает и что произошло в его жизни. Он рассказал такую историю о том, что он учился в Ишиве, Баруха преуспел. И он решил в своей жизни, что он выбирает свой путь, и он не оставит Тору никогда, и он полдня будет учиться, и полдня будет работать. И так оно и было. Отец, видя, что он уже сам стоит на ногах, он ему не, прикро... не, не помогал больше. На каком-то этапе отец уже состарился, и надо было передавать бизнес своему сыну. Но сын не захотел этого, не захотел принимать. Отец снова настаивал, просил, и... Отец ушел из жизни, и так бизнес этот просто развалился сам по себе и закрылся. У него тоже какие-то дела не пошли, и так оказалось, что он уже был в большой нужде. Даже то, что осталось какое-то достояние, ушло там на, на, на дочерей, остался практически нищим. Спросил его, друг его, скажи, я не совсем понимаю тебя. Сколько надо было уделять времени, чтобы продолжить бизнес твоего отца? Он говорит, часа три в день. Четыре максимум, не больше. И я так понимаю, ты же не целый день учился. Ты же полдня работал. Почему же ты не оставил свою работу и не занялся и не занялся бизнесом? На работе ты зарабатываешь копейки, а там миллионы. Надо было по-другому все построить. Он говорит, ты что, не слышишь? Я же работаю. У меня не было времени. Я, не... я же работал. Как вы понимаете... Сама эта история в жизни, скорее всего, не произошла. А рассказана для того, чтобы пробудить чуть-чуть нас к тому, что каждый из нас, в принципе, занят делом, он учится. Мы мы всего занимаемся, мы занимаемся важными делами, мы все время время чем-то заняты, но только оценить, чем мы заняты, посмотреть на это в общем, раскинуть мозгами, прикинуть, как это как это видится сверху, в общем, нужно, необходимо в этот месяц. Надо это то, что сделать. Этот месяц, когда мы не просто проверяем самих себя, время, когда просто порой надо остановиться и сделать то ли оценку, переоценку наших родительских успехов, наших родительских возможностей. Наша тема только с точки зрения нас, как родителей. Естественно, что это можно расширить на, на, на всю нашу жизнь. Нас интересует сейчас, мы как родители, как только у нас родились дети, мы уже люди не свободные, мы должны давать отчет перед собой, как мы как родители, перед Творцом. Ведь никогда не надо забывать, что наши дети ⁇ это тот подарок, который Творец дал нам. Кстати говоря, кто это помнит и не забывает, большой подарок. Дети не наши. Включаем это в подарок. И надо как пикадон, как нам дали это на хранение. Мы должны хранить его, хранить его. Возможность человека смотреться, вот в общем, она ограничена. Она... Это не просто сделать, это не тривиальный взгляд на, 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 на мир. В чем проблема? Вот смотрите. Каждый из нас знает о том, что и взгляд... Можно смотреть вот-вот посмотреть, зайти сейчас в эту комнату и посмотреть на нее в общем. То есть глаз способен увидеть общую картину. Но когда он видит общую картину, он никогда не видит частную деталь. А с другой стороны удивительное явление. Когда мы присматриваемся, чтобы увидеть какую-то частную деталь, мы совершенно не видим общую картину. Получается, что у нас все устроено таким образом, что одно исключает другое. И не только зрение, но и наше внимание и концентрация на какой-либо теме, она точно так же устроена. То ли мы находимся вот в какой-то майной частной проблеме. У меня есть какая-то проблема с ребенком. Он не встает, или он он мочится, или он там плачет, или он там разбивает, он кричит. У меня частная. какая частная проблема? Кто всматривается только в одну точку, не видит всю картину. Поэтому необходимо порой посмотреть там всю картину вместе. А когда увидим всю картину вместе, в рамках этого можно увидеть и частную деталь. Она тогда увидится в совершенно другом свете, в совершенно другой перспективе. И это тот путь, по которому мы должны пойти. Наша цель понять больше, как мы, как родители, что мы должны делать? В чем наша задача? Давайте посмотрим на этом в общем. В общем, в общем. В чем наша задача? Общая цель родительская – воспитать детей. И это об этом уже неоднократно говорили. Есть много-много на эту тему и занятий. Написано много. Наша цель, чтобы воспитать детей таким образом, чтобы они хотели воспитывать самих себя. Самое общее... Определение, которое можем дать. Перевить детям желание менять самого себя, как общий, так сказать, заголовок, это вершина, куда мы должны стремимся. Если мы увидим, что наш сын Бен-Алия, знаете, Бен-Алия, человек, который хочет что-то менять и расти. Если мы видим, что девушка, она выросла у нас в доме, девочка, она... Батхаль, она настоящая, э, э, ищущая чего-то, не не, все время хочет продвигаться в своей э, духовном уровне, в в исполнении митцвот. Для нас это выше, чего можем только желать. Ни не всяком сомнении родители хотят повлиять самым лучшим образом на своих детей. Это желание любого родителя. Это, может быть, и какие-то старые пожелания, чтобы они там были счастливы, всякие разные определения там выросли, чтобы они там зарабатывали, много здоровые были. Это все в руках Бога, это не в руках наших. Еврейские родители не об этом должны мечтать, готовить детей. Должны детей готовить к тому, чтобы они могли быть, вырасти настоящими время богобоязненными, чтобы они хотели менять, развивать себя, как мы говорили. Но база всему, чтобы они просто выросли душевно здоровыми, просто душевно здоровыми детьми, чтобы они не выползли из нашего дома раздавленными. Программа минимум, максимум мы сказали, который Бен или я там, хотим развиваться, подниматься, раз... видеть их здоровыми, крепкими, знающими путь точно куда они идут, и Поднимающиеся по этому пути. А это вершина. Программа минимум там, ну, не раздавить их полностью. Между этим и этим есть много ступенек, и наш отчет перед собой, что мы должны сделать в этом месяце. Как надо посмотреть на на это с высоты полета, что нам нужно, что требуется от нас, как от родителей. Каждый из нас, находясь в доме против своих детей, в принципе, ощущает себя, как на поле боя в каком-то смысле. Есть которые каждый день, сражения происходят... Чуть ли не ежеминутно. Есть не так часто, есть по-разному, по-разному. Каждый из нас чувствует, что не всегда мы ведем себя достойно. Не всегда мы являемся примером. Не всегда ребенок, когда смотрит на нас, ему действительно там в конце захочется быть воспитанным человеком. Почему? Потому что он видит пример каких каких родителей невоспитанных. не невоспитанные. Что значит невоспитанные? Мы совершенно неконтролируемые. То, что как вот по инерции, по привычке, по нашим качествам характера, вот как идет, ну, так, и, так мы и себя ведем по отношению к нашим детям. Когда они видят полную бесконтрольность со стороны родителей, то есть их невоспитанность, то естественно, что мы никакого желания им воспитать себя тоже не пробудим. Ну, что нужно сделать, чтобы мы оказались воспитанными? Давайте посмотрим чуть-чуть, смотримся снова в общем. Что нам мешает быть с теми воспитанными родителями? Что нам мешает более конкретно для того, чтобы оказать положительное влияние на них? По порядку. Начнем сверху и дойдем до более конкретных ситуаций. Надеюсь, что все будут участвовать и вы мне поможете в этом. Очень важно ваше участие в этом, чтобы у нас не было тут лекция, чтобы у нас было конкретно совместное занятие. Единственное, что я сделаю, это теоретическое вступление, а потом все вместе будем уже обсуждать и вещи гораздо более практичные. Человек всегда остается человеком, его душевная организация, она она, она та же самая, то ли он в качестве мужа, жены, папы, мамы, дочери. Душевная организация наша устроена одинаково. раскрывает, вы знаете, Рабхайм Виталь, книга «Шарик душа», тоже об этом слышали много раз, напомним только. Снова мы ничего нового не говорим, но это вещи, которые необходимо напомнить, понять и разобрать. Есть четыре корня нашей души, из которых все произрастает. То есть человек, в принципе, это две вещи. Это медот и Гергелим. Это его душевные качества, характер назовите это, и привычки который просто, он, без них уже просто сам по себе не существует. Давайте смотримся в это. Смотрим, что нам мешает быть примерными родителями. В первую очередь медот. В первую очередь. Теперь. Как эти медот устроены? Как устроен этот человеческий характер? Объясняет Ромхайм Виталий о том, что четыре начала, которые есть в мире, которые условно называют э, огонь, эш, э, руах, э, Маем Четыре основы эти, из которых произрастают все с нашими дотами. И давайте чуть-чуть их очень коротко перечислим и посмотрим, как нам это на самом деле мешает в нашей жизни. Прежде чем это начнем, расскажу вам личное впечатление вчерашнего дня. Встретил одного молодого человека. Он женат уже лет 6, где-то так, пять-шесть лет, трое детей. Его семья находилась на кране полного развала. Несколько раз. Несколько раз. То есть, когда уже было практически ясно, что там уже никаких шансов нету, полное отчаяние с двух сторон. Встретил его, его не видел где-то полгода. Смотрю, он улыбается. Иван что слышно, что, как дела? Он говорит, все нормально. А что нормально? Он говорит, да, вот... Странно, да, но, в общем, наши отношения вполне, вполне хорошие, наверное, нормальные. Они прошли лучших психологов, которые можно было найти для них, которые стоят огромные деньги, несмотря ничем не считались, ничего не помогло. То есть это был какое то то изменение в хорошую сторону, а потом снова возвращалось вот к полному развалу, и вот такое, вверх и вниз. Прошу, скажи, что же помогло? Раскрою это секрет, я хочу знать это. Он говорит, говорит не поверить. Говорит, почему? Поверю. Предскажи. Он говорит, что помогло? Сихат мусар. Значит, что сихат мусар? Это приблизительно, что мы с вами пытаемся время от времени делать. Это, это как бы, как по-русски сказать. Э, наставление, я знаю, как вот раз... Как? как? Этическая беседа, они назовите это. Что-то, что-то воздействует. И действительно, они пошли к Равину, который с ними поговорил, сказать, <репко> крепко поговорил, порекомендовал вот определенные книги учить и так далее. Надо учить мусар, надо вот это. И я в Левефеле все изменилось. Действительно изменилось. Они стали работать над собой, стали там что-то делать и так далее. Ну, скажите, что произошло? Во-первых, надо дать должное, что не каждой семье такое произойдет, верно? Не каждый способен услышать сихат мусар и воспринять это. Может быть, кому-то психолог поможет. Может быть. Но, в принципе, по большому счету, мы знаем, что все проблемы как в семье, так и в отношении с детьми – это наши медот, это наши человеческие качества. И лучшая панацея этому – это только сихат мусар это только то что мудрецы могут сказать прямо могут сказать это окольным путем сказать это в письменной форме в устной форме как лекция как... в одной из форм выражения которые могут быть и благословенен тот который способен это воспринять и на которого этого влияет и действительно этого достаточно во первых это дешевле всего по-настоящему не ошибаюсь. А второе – это самое эффективное. Это просто эффективно оказывается. Когда вдруг человек сам по себе, вау, что я надел, это же я сам себе, это же я сам себе все это надел. Нет никакой другой причины. Иногда взгляд со стороны, взгляд более такой непредвзятый на, на, на все эти отношения, он, он, он вдруг, вдруг, человек, он проходит какое-то, э, я знаю, какое-то перевоплощение, он вдруг понимает о том, что все его поведение, оно было какое-то ненормальное, не неадекватное. Итак, давайте попробуем, может быть, тоже мы не в такой степени, но хоть как-то, как-то напомнить нам, что нам мешает быть по-настоящему родителями, которыми будут любимы сверху и снизу, и приемлями нашими детьми. Качества, о которых мы говорили, человеческие, они произрастают на этих четырех корнях. Первый корень, самый основной, самый основной, который мы чувствуем, это ощущение «я человек». Мое ⁇ я ⁇ оно, оно, оно стремится вверх все время. Оно подобно огню, который стремится вверх. Так и ощущение мое ⁇ я ⁇ моей личности и так далее, оно, 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 оно все время стремится вверх. Имеется в виду, оно стремится к тому, чтобы получить какую-то оценку этому моему ⁇ я ⁇ чтобы меня увидели, чтобы меня услышали. Личность моя, она очень важна мне. Так Творец сотворил нас. Сотворил его изначально для того, чтобы дать ему возможность действительно чувствовать себя совершенно отделенным от Творца. Совершенно независимым от Него. Как будто он сам себя родил. Чтобы мог сказать, «Они асайта еды, я тот, который все это сделал, я тот, который произвел, я родил, я, 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 я». я. И выбор его будет его между теми и этим, и двумя противоположностями, которые будут. Это я которая, в принципе, дается человеку для выбора, естественно, для для как основного предназначения его как человека, оно может приподняться чуть-чуть больше. Этого «я» в первую очередь выражается в качестве под названием, то, что мы называем «высокомерие». То есть тогда, когда человек, он ищет ощущение своего «я», Но больше, чем оно есть на самом деле. То есть, когда он смотрит на себя, и оценка его своей личности, она чуть больше, чем она есть на самом деле. Это очень легко обнаруживается тогда, когда, с одной стороны, мы можем попросить разных людей дать оценку моей личности, а с другой стороны, я тихо напишу сам, что я думаю о себе. И когда мы сверим два этих листка, то мы увидим, что там есть огромная разница. Это человек себя как-то видит, видит себя чуть выше, чем он есть на самом деле. Качество называется высокомерие теперь. Так как это качество основное, фундаментальное, оно, оно, оно в принципе, двигатель человека, то оно имеет самые разные, разные э, порождения в нашей жизни. Самое основное, которое есть, это качество оно требует пищу. Оно требует пищу. То есть, если я хожу с ощущением своего его «я», и я себя вижу себя на высоте, то мне нужно, чтобы это не только я себя ценил, но ну и чтобы другие люди меня ценили, как это будет называться уже стремление к какому качеству, то есть это а то, что доставляет удовольствие моему высокомерию, это называется кого 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 то это почесть это честолюбие и так далее, это когда вдруг нас хвалят, нас уважают, нас ценят Огромное наслаждение чувству высокомерия, который у нас есть. Мы просто, просто умиляемся от этого. Нас очень удовлетворяет. Но все говорят, что это качество не очень хорошее. Говорит Рамхаль о том, что кого-то, вот это стремление к тщеславию, к личной значимости, оно основное качество, которое вообще движет человека. И действительно, если мы проанализируем все, что с нами происходит, то видим, что мы все вертится вокруг этого кого-то. Но корень этому, как мы сказали, высокомерие человека. Теперь обратите внимание, говорит, говорит Рухан Витал о том, что порождение этого также является еще одно качество, которое оно э, сразу же понятно, ясно, ее негативность и деструктивность, называется э, каос, гнев, гнев, гнев. Закамерия может привести к тому, что человек захочет видеть себя действительно выше других, выше других. И тогда... Это желание видеть себя выше других неизбежно порождает следующий шаг, когда эти люди другие, которые он считает себя выше, они должны его слушать, должны выполнять его желания, повеления, просьбы. Как мы это назовем, Называется срара. Это то, что когда человек хочет контролировать другого, управлять. Или по-простому как? Командовать любит командовать, любит быть командиром. Обратите внимание, сколько мы уже с вами перечислили пороков, которые которые могут находиться у нас в доме. Давайте, прежде чем перейдем к следующему, чтобы не забыть это, ну, давайте посмотрим, что у нас происходит в доме. Конкретно. Если у вас какие-то примеры проскальзывают в голове, то это будет здорово, это поможет всем нам. Вот смотрите. Эти качества, которые мы перечислили, помогут нам быть с хорошими родителями в доме. Они нам не помогут, не только не хорошими родителями, вообще никак не помогут, нигде, ни в какой области жизни они полностью все у нас разрушают. А вот специфически в качестве родителей. Давайте посмотрим. Вот смотрите. Давайте сразу возьмем быка за Сразу приведу, сразу пример, чтобы поймете, где наша тут основная, где основная наша проблема. Родина, Гнев – это уже результат. Причина – под мой контроль. Вот так, вот так. Мы говорим это только со стороны медот, со стороны человеческого. У человека есть нормальная такая вот естественная потребность, чуть ли не врожденная, built-in, командовать и контролировать и управлять другими людьми. А если он еще вырос в семье, где им управляли, контролировали, полностью его держали в руках. Угу, умножьте теперь то, что внутри души. Я знаю, возьмите еще, я знаю, там во второй, третьей, четвертой степени, не знаю в какой. Это не непростое умножение. Это это намного, намного выше. Намного выше. Тогда, получается, человек, мы называет деспот. Называет его, э, я знаю, изверг, не знаю кто. Человек, который хочет видеть своих детей под полным контролем. Ляж, лежит, Ешь, ест, спать, раз заснул. Это не просто, не смешно, мы хотим для нас это сказать, это дистанция, мы это сказать управляли. Мы хотим управлять. Мы хотим, чтобы нам повинование было. Ну как в армии? Встать, леть, 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 все. леть, 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 Принеси, сделай, пойди, делай. Все, все, и ходит, бегает, бегает, такое такое папа, па все, гномик, роботку то Это надо остановиться. Мы просто не думаем об этом. Мы находимся с вами в процессе жизни, мы живем. У нас нет времени смотреть на жизнь. Мы воспитываем, у нас нет времени просто присмотреться, что значит воспитание. Что мы делаем? Обратите внимание на эту точку, которая, 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 если мы не поймем, где корень, мы не поймем, и что с нами в доме происходит. Ведь большинство проблем, которые у нас есть, мы сами порождаем. Мы сами порождаем. И так еще и, так еще и воспитаны были. Обожите, а где мы сами мы тоже, что кроме что нас воспитали, там внутри нас еще достаточно вещей необработанных. Сейчас дойдем и до привычек. Все это я говорю. А привычка и то, что в доме мы в таком еще были, просто это усиливает намного то, что в принципе уже есть у нас. Это не на пустое место это одевается. В садике. Верно. Все-все. Все надевается, но уже на что-то, то, что есть у нас внутри. Вот смотрите. Вот такое явление. Я сразу перехожу на частные примеры. И вы мне очень прошу, помогите. Помогите. Больше всего, что не любят родителей, это худспа. Наглость детская. Ну это не повиновение. Ну это еще сейчас дойдем до этого. Наглость. Если что-то ребенок делает, типичная картина в нашем доме. И это, кстати говоря, очень типичным для наших домов. И все, что мы говорим, это типично для наших домов. Хотя и такое можно найти и в других домах. Вот какая будет реакция родителей на то, что ребенок сделал что-то такое нехорошее, то есть он, он, он провинился, сказал какой-то, а, вел себя очень недостойно, хуцпа, вот этого, да, да? Теперь какая реакция сейчас, если он ну, это было по отношению к маме, то какая реакция папы, ну, советские папы? Ну, он пойди, извинись. А если это папу, то мама... Пока ты не извинишься, все, с тобой разговаривать не будем. В принципе, это такое на колени. Может быть, не во всех семьях есть. Откуда это желание у них другого? То есть недостаточно, чтобы он там, там, там прекратил это, нет. Надо теперь обязательно пройти процедуру, процедуру полного унижения. Извиняйся. (свистый) Перед Кадваш (свистый) Борохов. Бехаим это это между между друзьями, не между детьми и родителями. (свистый) (свистый) Верно. Это тогда, когда его приучите, он сам это захочет. Но не тогда, когда его насильно унизите. Когда вы скажете ему в тот момент, это является унижением, он из этого ничего не выучит. Он только почувствует свое полное унижение в доме, в котором он растет. Хотите, смотрите, все все ценности, которые есть, они уместны, только их надо знать, их когда обучать их. Не в момент, когда это происходит, когда он не в состоянии это воспринять, а до того, после того, то есть тогда, когда он совершенно спокойно может эти ценности воспринимать можете это ему рассказать в качестве рассказа, как должно быть какое-то сипурца деким, но никогда в тот момент это полностью лишено смысла. Что нас интересует в этом? В этом интересует, почему так нам нам хочется э, добиться извинения. Почему? Потому что мы стремимся к чему? К уважению, почести. Что? Он меня не уважает? А? Второго чтобы не было второго раза? интересно. Ну и что каждый раз надо просить, чтобы не было второго раза. Почему же это тогда получается второй раз? А? Не работает. Если хотите, чтобы это был второй раз, во-первых, здорово, что вы реагируете. Это очень хорошо. Я вас очень благодарю за то, что вы. Метрология. Сейчас дойдем до этого. Секундочку. У нас есть Эш, Руах, Майм, Афар. Сейчас дойдем до этого, не забудем ваш пример тоже. Мы сейчас пока находимся на уровне, что порождает наши качества, над которыми мы не работаем, над которыми мы не осведомлены и не понимаем, что движет нами на самом деле. Одно из них, это качество под названием стремление к почести. Это стремление, оно не дает нам видеть, не дает возможности воспитывать наших детей в уважении. Почему? Потому что мы через шур хотим получить уважение. В то время, как надо, надо учиться это уважение давать. Ну. Конечно, я, я могу эти слова только повторить. Но, ну, по-видимому, вы не слышали, что нужно... при. О, это совершенно другая вещь. Как бороться с хуцпой, это, это дополнительно... Это не наша тема, мы ее не разбираем. Действительно нужно ухватить и так далее. Не знаю, что-то сделать. за Лизазе, да. Такое тоже есть на определенном этапе, на определенном возрасте. Есть такое. Но просить прощения и сделать из этого и иня, и ребенок уже готов поменять все, но только просить прощения не хочет, потому что у него есть, есть своя гава. И что вы делаете? Вы хотите эту гаву полностью ее разбить, полностью ее хотите уничтожить. Поймите, он же строит свое я. Начиная с 5-6 лет и до 15-16 лет. Не просить у детей, чтобы они просили прощения. Не заставлять их это вещь совершенно. Это идет из наших плохих качеств. Это да. До 5 лет, там это не столь существенно. Ребенок не понимает, еще у него нету в это Коха и Инагдута в 2-3 года проси прощения. Он молчит, он не знает, что эти слова означают просто. Если мама, кажется, чуть умнее, скажет «Тагид слиха! Слиха!» «Натан ли «Натан ли мака это другая история. Все дети в два «марбитимля маот, хазак хазак». Потому что мама не умеет себя вести по отношению к маленьким детям, поэтому им кажется, что так играются с мамой. Научитесь с мамой, как с ребенком, относиться как положено. Он, они не будут вас подымать, вас в руку, они, они думают, что они с вами играются. Всего лишь на все. Так игра такая. Они играют такая. Секундочку, секундочку. Давайте не, не, не собьемся с нашего пути. Итак, пример, просто один пример, как качество под названием, кого не дает нам возможности выполнять свою роль родительскую, как положено. Но вот точка, в которой тут вот вокруг все вертится. Вот смотрите, вот наша несдержанность и наш гнев это разрушает практически все. Я не думаю, что есть один родитель, который это не понимает. Просто мы тут плохое настроение, тут не было сил, тут не было... ты как? А-а-а-а, надо ехать. Почему мы сердимся? Почему мы так не сдержаны? Почему? Почему? Где корень этого? Давайте смотримся в него. Вы понимаете, какой корень? Устали? Устали? Это, это устали, это устали, это устали, это оправдание, устали, это оправдание, устали, это оттягивающее, облегчающее, как хотите, с какой стороны посмотреть, это, но это не корень проблемы. Корень в том, что у нас внутри сидит такое очень, очень, очень крепкое желание держать наших детей под полным контролем. И если это в детском возрасте, мамашка, да, дети маленькие, это не столь существенно, не столь критично, то когда речь подходит к подростковому возрасту, это становится просто критично, чуть ли не центральным, вокруг всего все вертится. Представьте, если у вас в доме есть 12-летний ребенок. В 11-12-13 лет пробуждается в нем первые самостоятельные какие-то позывы, принятие решений, мыслей каких-то своих. Поймите, он личность, которая хочет построить себя. Совершенно-совершенно. Он хочет что-то, что-то другое. Другое. Не такое, как все. И неважно, правильно, неправильно, глупо, умно, совершенно не имеет никакого значения. Он не понимает. Он хочет что-то свое. Родители, которые совершенно неподготовлены, они сразу же видят так, бунт на корабле. Он начался бунт. Он, он, он сейчас будет бунтовать. Какая реакция наша? Ни в коем случае. Мы придется, нам сейчас надо, как по-русски, закрутить гайки надо. То есть, недостаточно, надо еще больше закрутить. Надо теперь с ним построже, он что-то развинтился, раз, раз, туда-сюда, какие-то мысли куда-то ходит, непонятно, то, какие-то... Вообще, не, не спросил, потом ушел, пришел туда. Вообще, что тут происходит? То есть, мы вдруг чувствуем, что наш ребенок, которым его держали вот так на поводке полностью, полностью, вдруг он сорвался, сорвался с поводка, и мы видим, не, нет, с цифрой только мама срывается, <сорвался> <сорвался> а он с поводка, и мы не знаем, где он. Потеряли контроль. В этой точке давайте остановимся. Давайте остановимся. Давайте спросим вопрос. Давайте я вас спрошу этот вопрос. Скажите. В какой степени мы должны контролировать своих детей? Что вы думаете? Теоретически. Давайте теоретически. Давайте не, пока не дойдем. До практики мы очень люди предвзятые. А? Чтобы, Чтобы опасности не было. И а так до 18 лет. Я видел, например, пример одного нашего родителя, который свою дочку 6 класса, Папа ходил с ней, брал за руку девочку шестого класса. За руку ей переводил дорогу, кол проводил ее к школе. Как вы говорите, безопасность, не знаю, опасность. это отдельная тема. Эту тему не касаться не будем. Это тема, хотя и надо касаться, это тема подготовки ребенка к взрослой жизни. Родители, которые чувствуют чересчур большую ответственность за своих детей, лишают своих детей возможности подготовки к взрослой жизни. Тот факт, что они стараются заботиться о своих детях, в принципе, разрушает их самостоятельность, их подготовку, знать, как себя вести в той или иной ситуации. Они просто не знают. Они, они, они вырастают совершенно бездеятельными, им чего не хочется. Можно им дать все, но они ничего не будут хотеть. Это может быть мальчик, может быть девочка, которые просто-просто-даже просто там побегать куда-то, даже куда-то в тию, да, они просто ничего не хотят. Они привыкли, все за них все время, мамам все время делали. Есть, есть какой-то этап, когда есть какое-то определенное насилие родительских, такой особых таких, которые очень заботливые, которые по-настоящему взяли на себя груз воспитания своих детей, а активно, постоянно что-то с ними говорят, куда-то их возят, все время туда, туда, сюда. Сейчас на такой кружок, потом на такой кружок. Поговорим об этом, Давайте я тебе расскажу, Давайте я тебе прочту такой рассказ, Давайте тебе то. Перед сном, утром, с полностью забило график, Вырастают дети совершенно безвольные. Они там там знают, они там там, запихнули энциклопедию в них. Ну, это это не. Смотрите, есть очень активные родители, они успевают, я знаю, на 2-3. Естественно, когда 5-6 в меньшей степени. Но вот такие атипичные, когда один-два, есть которые мамаш, по-настоящему, вкладываются в своих детей. И именно они почему-то, когда вдруг дети вырастают, они в полной. Мы так много вложили в них, и ничего. Мы не все психически больны. У нас все У okay. всех там было Значит, речь идет не до такой степени. Они заботились, но по-видимому не это такой. Речь идет, когда речь идет о очень сильном опекании, когда вообще ничего не дается. То есть, когда, когда проявляется маленькая инициатива, и вдруг эта инициатива тут же пресекается. Почему? Потому что надо так, как мама или папа хочет, или так, как вот... Давайте вернемся. В какой степени мы должны контролировать своих детей? То есть, где-то границы, когда можно в Какой степени мы должны контролировать? Потому что снова, давайте только в теорию поймем. Если мы поймем, до какой степени мы должны контролировать своих детей, то в принципе у нас не будет цепьет, у нас не будет ожидания, что такое, например, наглость. Ребенок, например, может высказать нам мнение вопреки тому, что мы, 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 мы имеем в виду? Если, если предположить, слушайте внимательно, что он может это сказать, и мы заранее даем ему легитимацию, то это нас не рассердит. Нас не приведет в буре негодование, и мы не увидим, что это худспа, мы не увидим, что это наглость. А если мы заранее Полагаем о том, что ребенок как пудель должен ходить только с мошенником. И не вправо-влево и не вперед, а только под максимум на расстоянии этого поводка. То есть мы его отпустим, но, не на, но недалеко, только вот, 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 вот То тогда практически любая попытка самостоятельности ребенка мы увидим, как? Наглость. А с наглостью что надо? Бороться. Надо просекать моментально. Вот вам и конфликт который может произойти в нашем доме, и мы заранее его проиграем. У нас нет возможности выиграть в этом конфликте. Мы не можем повлиять на другого человека, только на себя. Как мы можем на ребенка повлиять, чтобы он не был наглым? Давайте ему скажем, ты наглый, не будь наглым. Ну, от этого что-то изменится. А это то, что мы делаем. Мы не делаем что-то другое. У нас нет других способов бороться с наглостью. Надо просто ему сказать, обнаглел! Прекрати! Чтобы не было второй раз, верно? <смех> Это как раз помогай. Вамаш помогает. То есть он слышал нас сказал, а, да, папа, здорово. Действительно, я что-то обнаглел, да. <смех> есть О, не определение наглости, а определение, где проходит граница, которую мы считаем, что мы должны держать ребенка под своим контролем. Где проходит эта граница? Давайте постепенно попробуем это, это начертить. Действительно, когда маленький ребенок, полный контроль. Вот так вот, вот, так вот. полностью за горло. Где-то до 4-5 до лет. Никаких эмоций. Там он орет, там орет, ничего. Контролировать ребенка в том смысле, который мы это хорошо понимаем и, 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 и стремимся к этому. Да, полностью контролировать его. Надо знать о том, что он, он, он хочет так, он хочет так, надо вот сопротивляться, ему можно сказать нет, и можно настаивать на это нет, и надо знать точно, где он каждую секунду, каждую минуту, где он играется, где он ходит, где он, все-все-все, полный контроль. Фимон, тебе переходной период, где-то начиная с 5-6 до 9-10, переходной период. То есть мы можем уже ребенка чуть-чуть отпускать от себя, чуть-чуть отпускать от себя. То есть мы, мы, естественно, что мы должны знать, где он, что он, но мы уже начинаем подготавливать его к минимальной самостоятельности. Мы уже сами даем ему какие-то задания, мы уже сами ждем от него каких-то новых идей, новых каких-то мыслей, новых чего-то, чего-то что мы для нас будет неожиданностью. Надо быть готовым к этим неожиданностям. Надо знать, что это должно сейчас произойти. И это не обязательно произойдет, но это может произойти. Мы должны быть готовы к этому. Кто готов, он реагирует совершенно по-другому. А когда придет возраст 12-13 лет и выше, когда девочка пойдет в 8 класс или пойдет в семинар, мальчик пойдет еще в актанале, он в последнем классе, тогда все начинается. И тогда все, что мы вложили в ребенка до этого возраста, это только кредит, который поможет нам теперь пройти самый тяжелый этап в отношениях с нашими детьми, который этот этап, который просто надо знать, что он появляется в районе этих 12-13 лет, у кого-то раньше, у кого-то чуть позже, и заканчивается в районе 18 плюс-минус. Но как только проходит этот этап, ребенок совершенно другой. Нам только надо продержаться. <св-> как правильно. А для того, чтобы правильно продержаться, надо работать над собой. Просто, просто мама с папой вместе начать учить с я не знаю, слушать лекции, говорить на эту тему, о том, что надо самому по-простому написать. Очень помогает, что вы знали. Взять такой большой Лош. да, такой вот, знаете, и большими буквами написать. Я люблю себя. Еще один такой. Написать «Я хочу уважения». Еще. «Я высокомерие». И расклеить. Если это мама, то на кухне. Если это папа, то там где-то его на около его стендера где-то так, чтобы недалеко от него, чтобы это было, да, около компьютера. И что-то видео видю, А лучше всего весь компьютер заклеить это, чтобы не весь экран, чтобы это не видел. Видю, видю. Как же мы? О, видю, о, я знаю, насадка Мербасак, насадка и такие, пш, эти самые. Точно, точно, точно. Теперь. То есть это первая наша реакция. Это не обо мне речь идет. «Мусар, да это нехорошо, да кому это рассказать надо? Хорошая идея, позвоните еще друзьям, мы будем это распространять. Ко мне это не относится». Но на каком-то этапе придет муж и говорит, «Жена, ты знаешь, что это к тебе относится?» Семейный скандал, это «Шломбайт» называется, сейчас другая тема, да? Или жена мужу сказала, это же... Но на каком-то этапе должно дойти до головы, что это относится к нам. Нет человека без... Э, эгоизма, эгоизм состоит в первую очередь из этого высокомерия, а высокомерие разбивается на стремление к почести, к контролю, к реакции гнева, не очень приятные качества, которые мы в себе находим. Теперь у одного это в большей степени, у другой меньше, но они, они являются причиной того, что мы будем себя неадекватно вести, как родители, мы будем сердиться, не сможем выслушать их, не сможем понять их, не сможем Не сможем, не сможем, не сможем. Когда есть мое я, и я занят самим собой, что это в первую очередь. То есть моя личность меня больше всего, она она, она интересует. Я погружен в свое личное состояние, мне плохо, мне уже уже лучше стало. Все время, все время думаем о себе, только мы не в состоянии думать о детях. Не в состоянии. В принципе, надо было начать не с этого. Надо было начать первый, секундочку, первый пункт, по которому надо было идти, это просто огонь моего «я», в первую очередь, имеет самую внешнюю оболочку под названием эгоизм. Эгоизм – это ко мне. это, Это понимание моего себя. И это включает все плохие качества. Они там хорошо вписываются в это. Но, в первую очередь, эгоизм не позволяет, в принципе, самое основное, что воспитание должно быть. Самое основное. Погруженность в нас в самих себя, в свои проблемы, в свои, 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 настроения, свои, ну, это, ну, Он не полностью, полностью, не позволяет, он полностью не позволяет нам понять ребенка. Полностью не позволяет. А алиф быть в воспитании надо понять, что надо понять ребенка, понять, это встать в его положении. Как надо? Видите, ребенок несется. Теперь вам это мешает. Папа, естественно, мешает надо. Учиться серьезно. Маме просто надоело и так далее. И вы начинаете ему ребенку орать, кричать. Теперь вполне возможно, что надо его пресечь, верно. Но почему надо орать, кричать и делать это с таким, знаете, таким. Почему надо это делать? А ведь если мы могли бы просто это сказать на секунду, да? Вот на такой, знаете, вот. Вырубать в себе это о том что вот так секундочку вот если бы я сейчас был наверное, на его месте да вот ребенку трех лет вы знаете какое удовольствие носиться просто так без какой-то и, и кричать и кричать бабочка и... бабочка 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 Удовольствие. На одной ноге, например, просто так скакать на одной ноге. Или скрипеть дверью. Димир, вы, вы, как только вы это поняли, у вас просто настроение понятно. Во-первых, вам вернулись молодые годы. Вы, вам самим захотелось что-то сделать. Вы сказали, сын, во-первых, вы, ему, вы его можете успокоить этого иперактивного и сказать ему, слушай, в принципе, ты же кого-то пошел, тот, естественно, в нее, в нее пошел. Ну давай успокоимся. Давай. Можно его успокоить совершенно по-другому. Тот же результат! Но будет-то по-другому. Э, я не знаю, это скажем или нет, ведь надо, надо, чтобы ребенок рос в любви. А любого а не, невозможно без этого, вот этого соучастия, вот этой эмпатии, которая мы поймем его. Никогда он не почувствует, что мы его любим. Только тогда, когда мы понимаем его. Кто любит? Кто меня понимает, значит, любит. Меня понимает, значит, любит. Значит, нужно, что самое первое, самое верхнее, которое есть, это эгоизм. В общее, как общее это сказать? Эгоизм, который полностью захватывает моё я и настраивает на самого себя. Зацикливает на самого себя. Вот это наше самое основное. Вот если бы отсюда мы бы вышли, мы могли бы сказать, секундочку, а родители не, они могут быть, так сказать, и, и, и имеют возможность обратить внимание на детей, как они чувствуют. А, например, когда дети чуть подросли. Все это. Приходит вдруг девочка, хочет там по телефону разговаривать. Естественно, что не просто разговаривать по телефону, а просто не прекращать говорить по телефону. Пусть она просто никогда не прекращает, она все время говорит по телефону. Мальчик, которого не хочет вообще... Он когда-то уехал, укатил там с кем-то, с детьми другими, и позвонил, что он в Твери. Вы долго никак не понимали, на какой улице ты находишься. Нет такой улицы в Иерусалиме. говорит, мама, я не в Иерусалиме. Я в Твери. Кенерит, Кенерет, Кенерит, слышала? Какой Кенерит? Как ты Это, конечно, не то, что мы должны ожидать, не дай бог, и не мечтать об этом. Такое может произойти. Как мы будем реагировать? Как мы будем реагировать? Теперь смотрите. Я вам скажу, как это к этому. Я смотрел на своего сына, свои 14-15 лет, Шивактана. Они там мучатся с 6 утра. Он встрет 6 утра на молитву. 6.20 он вставал. Он близко жили, вообще было идеально. А здесь, которые вообще надо даже до этого. И возвращается где-то в районе 7. А есть которые 10. Я снова я рассказываю конкретно. Вы понимаете, что он сидит там. Они большую часть времени. большую часть времени. Как они учатся, это уже другой вопрос. Я не знаю, сколько там учатся, сколько они учатся. Но факт тому, что скажите, что в возрасте 15-16 лет хочет мальчик сделать? Что хочет делать? Вы помните себя в 15-16 лет? Футбол гоняться. Это вы в вашем возрасте. И вы просто еще скромный человек. К тому же. А девочки в свои 15-16 лет... Когда она уже чувствует, насколько она уже развита. И уже есть кому показать. Что вы будете делать? И она куда-то захочет пойти. И какая-то снова очередная, скандал из-за этого двух сантиметров и так далее. И вы можете суйти с ума. Но если вы вдруг вспомните, секундочку, а как я была в свои пятнадцатые Ой, не спрашивайте, какая была вообще. А, но если не спрашивайте, так почему же не можете понять свою дочь? Если сын куда-то его тянет, куда-то, куда-то, туда, сюда, сюда, туда. А, побежал, нарал тут, тут разбил что-то, что-то какие-то дикие-вещи какие-то вещи происходят. Секундочку, а я в свои 15 лет. А как у меня было? Такой был примерный такой, да. Может быть, и были примерные, да. Но вас просто держали вот так за горло. Вы хотите, чтобы. Чтобы сын таким был. По-видимому, нет. Есть люди, которые говорят, смотрите, ну я же вырос. Если люди к время говорят, ну я, ну видите, видите я, же, ну я же нормальный, ваш сын будет такой нормальный, какие вы. Верно, согласен с вами? Секундочку, я только отвечу. Вы правы, действительно так оно и есть. Ну и время-то тоже изменилось. Значит, не, 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 невозможно, чтобы то, что было тогда, требовать сейчас от своих детей. Надо знать приблизительно эталон, что мы можем да, требовать своих детей. И это требовать. Но требовать из-за, только из-за того, что я так рос, или папе так кажется, или маме так кажется это пустые неоправданные пожелания. Это, скорее всего, фантазии. Нереальная не вещь. Надо знать, что реально требовать ребенка, что нереально не требовать. Это вещь, люди, это... В плане, в плане а Смотрите, мы обязаны вспомнить а не с точки зрения духовной, не с точки зрения всего хорошего, что было в той жизни, в которой мы не только плохое у нас было и хорошее, в котором что мы выросли. Но есть у нас общий знаменатель, который всех у нас есть. Это то самое э, ощущение биологического роста, физиологии, который каждый из нас прошел в этом возрасте. Вот это надо вспомнить. Вот это мы понимаем или нет, что происходит в душе ребенка? Он хочет, он страстно хочет этот ребенок быть кем-то, чем-то. Он хочет проявить себя, он хочет что-то быть взрослым, но не знает, как быть взрослым. Поэтому говорит глупости, ведет себя как-то не так. Он он, он старается, пытается, он просто ну, не знает, как это делать. Он иногда хочет быть ребенком, и тогда мы тут же хотим от него, чтобы он был взрослым. Он хочет быть взрослым, мы хотим, чтобы он был как ребенок. Это проблема эгоизма, это значит, что я смотрю на своего ребенка с точки зрения взрослого, сформированного. Чуть-чуть уже устарев ну, какого-то, но ну, ну, уже вызрак, ну такого, ну, уже не. Ну такого, знаете, такого уже, получив, ну успокоившегося человека такого. Что ты бегаешь что Чего ты мешаешь? <Navajo> вот этот детский задор, и юношеский, вот этот силу, которая брыжит из него, вот это надо помнить. Они там вот так росли, тут росли. Это универсально. В этом возрасте ими движет какие-то силы, которые, которые что-то... А, 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 какие-то, какие-то дикости, которые... Мы смотрим на них. От кого ты? От кого ты? От кого ты? Мама, папа не так себя ведут. К этим вещам надо знать, что более-менее является нормативом. И только это от него просить. Не падать в оморок. То есть, другими словами, если мы не будем столь эгоистичны и способны будем обращать внимание, то есть эмпатия, симпатия ребенку. Если мы поймем, что многое кроется не в поведении ребенка, не в поведении ребенка, а в моем ощущении стремления к почести, в моем высокомерии, в властности моей, держать все под контролем, это проблема родителей, не детей. Приблизительно, естественно, что все относительно. Приблизительно. Секундочку, подождите. Сначала надо понять, это основное. То есть, есть основная проблема, она она, она в нас. Когда мы сможем, как родители, вести себя достойным, правильным образом, это и окажет самое лучшее воздействие на наших детей. Мы же хотим воспитывать детей, верно? Что это будет значит? Тогда, когда мы правильно реагируем на все... Что значит правильно реагировать? Когда мы можем контролировать себя. Когда мы осведомлены о том, что ай-яй-яй, моя реакция сейчас была не из-за того, что ребенок сделал что-то из ряда вон выходящее. Это действительно в рамках нормы. А что это было? Это было просто мое мое личное несовершенство. Это мое личное несовершенство было. Значит, работать над кем надо? Это самое основное. Сейчас вы все прослушаете. Это самое основное. Значит, работать над кем надо? А? Над собой, а не над ребенком. Воспитание детей никакого отношения к детям не имеет. Иногда, я знаю, повторяешь, повторяешь. Иногда на десятый раз, как сказали, вдруг начинаешь понимать. Действительно, воспитание детей никакого отношения к детям не имеет. И это простой разумный подход. Потому что в конечном итоге, как ни посмотри, воспитание это тут запрети, тут разреши, тут подними голос, тут опусти голос, тут улыбайся, тут не улыбайся, верно? Кто это все исполняет? Родитель. Значит, он должен контролировать себя, чтобы знать, когда запретить, когда... когда. Значит, все, что связано с воспитанием, влиянием на ребенка, оно исключительно исходит от своего родителя. А если он неуправляемый? Он вообще не задумывается, когда да, когда нет, когда, когда то. Вообще не задумывается. Тогда он вообще, он, он, он не воспитанный он, родитель. Он, он, он не родитель. Он сам растет, как эти растения, которые, как их называют, есть культивированные, а есть какие? Сорняки. Сорняки. Ну и так ребенок будет расти. Мармуты. Ну-ну. Это, то, это то, что вы, то, что вы поняли из того, что мы говорим тут? То есть это вы поняли, предлагает вам, вам идти в 9 спать, а дети, чтобы сделали что угодно. Вы, у вас есть проблема. У, у вас есть проблема. Есть проблема. Не у вас, у кого-то, у соседей. Сосед идет 9 лет, 9, 9 спать, а все те дети до 12 стоят на ногах, там до, 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 12, до двух ночи и утром не хотят вставать. Что делать? У вас есть конкретная проблема. Ставьте мне в покое, лекции, там, так сказать, и люль, вас не волнует. У вас есть конкретная проблема. Мы сейчас конкретными проблемами не занимаемся. Потому что кто полагает, что у него есть конкретная проблема, он ее никогда не решит. Решение не находится в точке. Она находится в понимании всего, мисс пониманием всего. Есть понятие часть и есть целое. Только тогда, когда мы понимаем целое, все, то тогда можно понять и часть. нету решения в одной точке, нету Вся это наша проблема снова. У нас маленькие мозги, а мы все время, как все время видим только перед носом. С этого мы начали наше занятие. Только то, что перед носом. И мы никогда не решим эту проблему, они только будут добавляться. И только когда поймем, как вместе все это работает, тогда увидите, что автоматически решается и эта проблема. Нет, вот эта маленькая проблема, вот то, что мы сейчас разбираем, эгоизм. Меня как отец завязывает ответственность за моих детей, чтобы они были выспавшие, и чтобы они сидели и были на руках. То есть у меня беспособитель как бы ответственный за все это. А вы, а а вы, а вы от, отключите им кислород. Нет, Нет, вы вообще все выкиньте палкой и в постель И дело с концу. Темно устройте. А? Одеть сразу в пиджамы. Во-первых, первым делом сказать, не кушайте, пока вы не одеты в пиджамы. Оделись в пиджаму, все, играйте 15 минут, час в постели. Нет, в постели, все. Я не вам не предлагаю это, но приблизительно это то, что, то, что решится ваша проблема. Но проблема воспитания. Там, в самом конце, чтобы они хотели воспитывать самих себя, чтобы они выросли душевно здоровыми. Слышите, душевно здоровыми. Этого не будет. Может быть, вы их вовремя, как ответственные родители, загоните спать. Ну, Но вот, конечно, результат будет, может быть, даже самый плачевный. Поэтому надо смотреть, чтобы не выиграть бой и не проиграть всю войну. И с вами перечислили только несколько качеств. Сколько у нас есть времени? Зео, все, все? Есть еще сколько? 10 минут? Можно да, пожалуйста. Мне нужно пойти в магазин. Жена просит пить молоко. Если я сейчас начну изучать всю картинку целиком, да? какие-нибудь компании молочные, новая такая, 2%, нет, это Пока я буду все будут... Надо будет их уже женить. Пошел это, это самый типичный... Вы даете нам самый типичный пример, как человек никогда ничего в себе изменить не хочет. Это сам сам, сам сатан, это его формулировка. Всегда показать человеку только один шаг. И сказать, ну это только один маленький шаг. Этого, того, чтобы он не увидел, а когда один этот маленький шаг он никогда не сделает. Только один маленький еще. Так и у нас. А, а, а локальный конфликт, он сам по себе нерешаемый. То есть есть решение, но оно, его можно решить. Можно что-то подавить, прибить, забить и так далее. Как сделать это? Но конечный результат, конечный, он может оказаться самый плачевный. Выигрывайте бой, проигрывайте войну. Это тема следующего занятия, но неважно, уже сейчас скажем. Проигрывайте бой, Выигрываете бой, проигрываете всю войну. Может быть. Может быть, вы добьетесь вам конкретно. Сейчас вот надо вот загнать их в постель. Загнали. Поставили себе цель. Освободили себя от всех других занятий. Взяли дубину, так сказать, так сказать. На, рога навесили что-то страшное. Потушили свет, включили свет, включили сирену. Вот, и пошли в бой на них. Да-да, И загнали их. И они пошли спать. И не двигаются они. Пожалуйста, вы можете добиться. Но результат в конце там какой надо поменять что-то в себе, чтобы наше отношение в целом, оно, 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 оно изменилось. Теперь послушайте, для чего это нужно. Потому что локальных проблем soft, практически бесконечно. И невозможно сказать, какой есть петерон каждый раз, как из-за решения каждому конкретному локальному проблеме. Но когда человек понимает и меняет что-то в целом, то тогда автоматически он сам находит эти решения и в конкретных ситуациях. Как только мы меняем что-то в себе, как только мы начинаем вдруг ощущать, что происходит с моим ребенком. И неважно в каком возрасте, мы вспоминаем себя. И не, снова не впадать в ошибку о том, что в мое время, в советское и так далее, и тогда было бы какое-то при то советское время. В советское время, что физиология была другая, у людей биология изменилась. Скажите, биология изменилась в последнее время. Может, половое созревание не в то возрасте уже сейчас, уже что-то все Может, его уже нету. Может, уже, я не знаю, что изменилось. Это не изменилось. Это надо помнить. Это все надо помнить. Надо помнить, что происходит с ними. Они могут так, могут так, могут так. Это не значит, что с ними надо соглашаться. И это не значит, что не надо им запрещать. Наша реакция на поведение наших подростков, она начнет быть адекватной. Что значит адекватная, правильная? Мы по-другому сможем реагировать. Запрещать, Да, запрещать. Но мы это сделаем по-другому. С пониманием, с любовью. Ай, как дети нам это будут помнить. Ай, как они будут нам помнить. Ведь мы же не хотим, чтобы наши дети вспоминали нас, как порой мы вспоминаем наших родителей. Как дети будут помнить нас? Всегда помнить это надо. Вещь очень которая, которая стимулирует, стимулирует это. Поэтому если мы что-то поменяем себе глобально, в общем, поменяем какие-то свои привычки, какие-то наставления, какие-то совершенно дикие представления о том, как должно быть, которые никакой связи с реальностью порой не имеют то реакция наша будет совершенно другая на поведение детей. И тогда, и тогда, вот тогда, тогда, и отношения с ними, они построятся, выстроятся на протяжении многих лет совершенно по-другому. Помните, в конечном итоге мы стремимся к чему, когда им будет это основное. Это все, когда им будет 22, 23, 24 года, что вы были самыми близкими людьми, которые есть. Мы увидели, что они выросли действительно здоровыми и крепкими, что они растут, и что они развиваются, и что они радостные. У них есть полная полная жизненная сила продолжать жизнь. А не наоборот, со знаком минус, все, что я сказал. Подавленные, полудепрессионное состояние, ничего не хотят, то отношения постоянных, вечных, пита старые еще не закончили. Все время разборки, выяснения. Это хотим. Это тогда, когда решаются локальные конфликты. Каждая из них по отдельности. Итак, мы с вами перечислили, только успели перечислить одно качество. Из корня огонь, эш, туда произрастает мое «я». Там на этом «я» есть, сидит это весь мой эгоизм, желание, так сказать, личного достоинства, личного всего. Я я, смотрите, я думаю о себе и так далее. И оттуда высокомерие, и оттуда как качество которое по настоящему клепа которое сидит в нас оно наслаждается когда нам дают уважение да, наслаждается оно наслаждается тогда когда мы контролируем когда мы командуем когда мы, когда мы держим под контролем других это все качество нехорошее они деструктивно они, не, они ни, ни к чему хорошего не приводят поэтому если мы Научимся видеть себя со стороны, научимся чуть-чуть контролировать себя в этой области и понимать, что в отношении с детьми, во многом наше поведение всецело продиктовано моими плохими качествами. М-м-м, я могу это поменять хоть чуть-чуть, хотя бы иметь осознание. Это много изменит в нашем доме. Изменит ту самую атмосферу, о которой мы каждый раз говорим об этом изменим эту атмосферу. Атмосфера, то, что определяет по большинству своему из состояния враждебной в состояние, состояние дружественной. Показатель всему. Хотите проверить свой дом, посмотрите, что у вас в доме происходит. По, по большинству своему. Чисто процентно. Какая атмосфера? Я когда говорю атмосфера, имеется в ввиду ребенок приходит там, с двух, и пошел спать 8, предположим. 6 часов. 6 часов. 80% атмосфера какая была? Дружественная, милая, хорошая, любящая. Или наоборот. 20% была попытка такой, а остальные <laughs> там 80%. Это было все время грязня, претензии, конфликты, выяснение отношений, плачи, крики, ссоры и так далее. Что происходит в нашем доме? Или совершенно полный недабок нейтральная о которой родители, которые надо умудрятся своих детей засунуть в розетку, да, и, так сказать, и, и, и нейтрализировать их на какое-то время, чтобы они просто не мешали маме поговорить по телефону или, там, или, или, или папе что-то там посмотреть в компьютере. Есть у нас еще в наших качествах, которые есть, мы о привычках еще даже не говорили, есть еще качество под названием условным ветер из которого происходят все наши, все наши э, 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 вербальные наши э, э, качества. То есть поговорить называется, а поговорить, поговорить. И мы увидим, сколько зла мы приносим нашим детям, совершенно неумеренным, совершенно бесконтрольным, над нашим языком. Сколько зла неимоверного. Это можно просто... Это, это тема на многих занятиях с примерами, которые как... Родители могут просто прикончить своих детей совершенно бесконтрольными, пустыми разговорами. Неуместными, неправильными. Не... Вода – символ удовольствия и стремления к пинуким, пинуким. Как правило, это проблема самих родителей. Когда сам родитель ома или наоборот – его воспитали в очень требовательной форме. И он действительно уже сам по инерции идет, и он... но он говорит своих детей, этого не будет. И тогда что он делает? Он бросается в полностью другую крайность и полностью все дает своим детям. И так, и так это примеры, когда, когда вырастают совершенно эгоистичные дети, которые, которые влияние родителей крайне отрицательно в этой области. И что говорить про то, что мы называем качество душевное, которое известно как афарк, из которого произрастает склонность к самом своей в крайней форме, к депрессионному состоянию, к плохому настроению и так далее. В какой степени все это влияет? Уставшие, и так далее. Уставшие. Эта усталость, она душевная, она не физическая, мы редко встречаем. Мы редко встречаем, просто у нас нет примеров, когда настолько уже наработали, что даже когда мы наработали уставшие, только подруга позвала или какой-то дружок, или куда-то надо что-то, что-то такое, что-то такое сочное такое. Мы видим, что у нас энергии и силы физической, как такой, без проблем. Проблема, что мы уставшие душевно. Бакицур, эти три темы, которые мы не успеваем, надо хотя бы хоть чуть-чуть задеть и сказать о том, что и они касаются нас, и в этой области, если мы будем заниматься самовоспитанием, то есть воспитывать не детей, а самих себя, то мы увидим, как это окажет очень благоприятное влияние на наших детей. Теперь, мы не успеваем, естественно, мы не успевали никаких конкретных примеров, хотя, например, вы ждали. Поэтому до этого момента это занятие, которое у нас было. Отсюда и дальше... Может быть, у вас есть какие-то какие конкретные вопросы, которые мы уже их не будем ссылаться на внешние рамки, а конкретно, если хотите спросить, давайте спросим. Это в следующий раз будет подробнее. В следующий, это очень существенно, последнее в последний раз мы это будем говорить об этом. Например, вы спросили про... Хороший вопрос про эталон, а он? Спросили вопрос, например, слышали то о том, что надо знать норматив поведения. Где красная линия? Это это очень существенный вопрос. Давайте в нескольких словах попробуем совместными усилиями. Это здравый смысл. Надо знать, что действительно основное воспитание ребенка только в возрасте до 5-6 лет. Почему? Ребенок как пластилина в наших руках. Но только, обратите внимание, пластилин, он упругий, он сопротивляется. Не наоборот, воруха ребенок уже в два года лоротся, Сопротивляется пластилина? Мне не дает нам. Но тем не менее, мы его вот так держим. Вот так вот, вот так вот. Держим. Поэтому для нас там красная граница, так сказать. Мы там действительно не допустим ходспы. Если нужно приложиться для этого, то надо приложить. Если уже как последнее средство, где ничего не помогает. Там нагнать страх. Если мы правильно будем себя вести, то все, о чем мы сейчас собираемся говорить, возраст выше, просто нерелевантно. Потому что ребенок растет, какой-то страха перед родителем, в каких-то рамках с ними можно говорить, с ними можно сказать, что действительно как-то с ними иметь дело какое-то. Вся проблема, что мы до 5-6 лет, наоборот, детей не держим под полным контролем. А наоборот говорим, а маленькие такие, мины, ну, дай ему поиграться, дай то, он ничего не понимает, и все, распускаем их. А потом, когда они чуть подросли, и вдруг у них такие рожки прорезались, а, и они стали ими Вы Увидели, что у нас какой-то монстр в доме завелся. И тогда мы что, вот тогда мы вспоминаем, вот сейчас давайте, мы сейчас должны, вот его поставить в рамки, надо ему дать то, это он распустился, так и там. Все усилия в маленьком возрасте крайне тяжело, согласен. Все усилия тогда. Не получилось, а что делать дальше? В возрасте 7, 8, 9, 10, 11 лет начинается проявляться, он еще ребенок маленький, но время от времени у него есть какие-то порывы, какие-то выходы, выходы выходки какие-то есть. Эти выходки, надо снова надо знать их о том, что это уже вещь ожидаемая. Спокойно на это реагировать. И надо знать, что с ними тоже можно бороться. С ними тоже можно бороться. Ребенок, который не хочет идти спать. Не хочет идти спать. В 8 лет ребенок уже не хочет идти спать вообще. Теперь есть две возможности. Есть, которые, есть, есть родители, которые говорят, смотри. Вот тебе часы, это на твой самоконтроль. Ну их патли, когда ты идешь, главное, как ты встаешь утром. Утром не встанешь. Завтра ты не сможешь пойти вечером спать, когда ты хочешь. На мой личный взгляд, это лучший вариант. Не со всеми детьми это возможно. Но это дает возможность детям уже начинать процесс самовоспитания. Когда он, начинает, когда он начинает приблизительно это, это, не первый день, надо иметь орах рух. Практически любой эксперимент с детьми меньше месяца это практически не проверка. И тогда, естественно, что мы можем вступить с ним в конфликт, но только тогда, когда мы по-настоящему готовы к этому. Если вы вообще не готовы вступить с ним в конфликт, вообще, то тогда изначально никаких условий не надо. Тогда боритесь с ними каждый день по отдельности. Теперь я сказал, только это один вариант. Второй вариант не такой. Второй вариант просто забрать у них свободу выбора полностью. И сказать о том, что в нашем доме такие слова. Не я, папа сказал. Не мама сказал. В нашем доме идут спать 8. «Э-э-э-э! В нашем доме идут спать 8. Вообще надо знать мантру. Знаешь, какую мантру это? Те же слова, правильные, повторять много раз. И несмотря на нее, надо знать, в нашем доме идут 8. Не, 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 в других, но в нашем доме идут 8. А? Почему вы не хотите, почему вы, вам не надо ставить себя в ситуацию, что вы, вы виновны? Нет, старший брат не ид ⁇ 8. А? Он старший, ему можно. Субординация. Наоборот. Старший идет в 9, ты в 8. Я хочу быть старшим. Сын, смотри, тоже, ты, папа тоже вырос, у меня был старший брат, я тоже хотел. Но, видите, не получилось. Я уже старался, старался. Мне уже скоро уже за 60. Не получается. У нас вот это, вот это, вот это, вот это, знаешь, его надо уложить спать. Вы понимаете, проблема даже не в том, что вот действительно надо ложить спать. А проблема в том, что это, 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 вот это, вот это родительское сказать, ну я же родитель, да, то есть ну, ну, ну порядок же должен быть. В этом проблема. Проблема, что порядок должен быть. Вот, вот я сейчас это сказал, порядок должен быть. И когда человек решает, что надо, порядок должен быть, он теряет контроль над собой, теряет возможность понять, что правильно, что неправильно. И надо тогда искать какие-то решения. Какие-то надо придумывать что-то. В то время как, если родитель, он совершенно спокойно, он знает, что дети не хотят укладываться спать. И вообще я люблю своих детей. И в принципе, что сказать, если засечь с момента, когда родитель решил, что он пойдет спать, и посчитать, сколько прошло времени, пока он уложил самого себя... Только какой же пример мы можем дать своим детям. Мы же, в принципе, точно такие. Поэтому хотя бы, хотя бы исходя из этого, надо мы своих этих детей. Мы их люлюкаем, сисюкаем, сисюкаем, обнимаем, целуем. Сказать, и укладываем спать. А они хотят попить. И мы говорим, конечно, обязательно иди попить. После того, как они попили, естественно, что надо теперь операцию обратно произвести. Отлично. И теперь это делать... Есть мамы, которые это делают с смехом. С... Дети идут спать с тем же результатом. Но они спят спокойно, глубоко, счастливо. Меня любят. А есть дети, которые... Вы загоните их! Порядок, чтобы был. Почему? Меня гоняли, я их тоже гонять буду. Спать надо, все. Я сказал, кто? Я сказал. Они заснут. Дергаюсь. Сказать, пару раз дергают. И буду все время сказать, там там пришли, не пришли. Дети, потом и спрашивают, что это такие нервные дети. Нервный папа, нервные дети. Что вы хотите? Нервная мама. Мама! Я вам говорю, это пример, то я... Позавчера, позавчера. Он позвонил, говорит, послушай, говорит, я ее взял на прогулку. Успокоить, маму надо успокаивать время время. Верно, надо, я вам говорю, это надо, это действительно необходимая вещь. Она была довольна, она, она, он ей купил мороженое. И Не просто так, она съела мороженое, он не ел. Она даже не предложила им, говорит, она съела все мороженое, они погуляли, она вернулась домой. Она только открывает дверь, с цепи сорвалась. Она, там у них шесть детей, она на всех накричала. Моментально, ты не так не делаешь, она не так делаешь, она говорит, слушай, я тебя, я тебе уже мороженым. Покажу». Я говорю, Хоть что то что с тобой случилось? Он говорит, цепи сорвалась. Это уже привычки. Мы поговорим об этом в следующий раз. Это уже невозможно. Смотрите, это, это кто вырос в этой атмосфере вечного такого, того, что, а, та-та-та, она же хозяйка в доме, поймите. С такой, с такой мамой вообще не о чем говорить. Она не понимает, она не сознает, в какое положение душевном она находится. Она, вот это ощущение ее... Почему? И она чувствует себя придавленной везде. Если давим тут, вы видели, как это происходит? Надавите тут, это обязательно выскочит в другом месте. Поэтому если она везде вокруг, она чувствует ее там вокруг, ну не ценят, она не командир, она не кто-то, она не что-то. Где она кто-то что-то? в Домой. А и она превращается в кого? Просто произвол в тирана просто тиран в доме. Ей необходимо для ее душевного спокойствия, для ее душевного... вы говорите себе. Ей необходимо терроризировать своих детей. Постоянно входить с ними в конфликт. Постоянно что-то просить, что-то командовать, что-то туда, туда, туда. Так я что, не буду их это самое вообще просить? Вы хотите сказать, вообще не просить у них ничего? Я смотрю на нее, говорю, лучше, смотря на вас, мне кажется, лучше ничего не просить. По крайней мере, сделайте перерыв. Ну, хотя бы перерыв сделайте на время, дайте подышать. Детям что же? Дети тоже люди. Живые же все-таки.